0: Den 29 november 2007 startade vi Pineberry. Idag fyller vi 10 år och där är vi givetvis vill fira. Bland annat genom att göra detta specialavsnitt av sökpodden. Vi har ju gjort två specialavsnitt tidigare. Ett live från e och ett om affiliates. Denna gång handlar avsnittet om vår bransch. Det blir en tillbakablick på de 10 år som har varit och vad vi spår för framtiden. Vi kommer att bjuda på en del anekdoter och egna misstag från, från våra tio år. Och då ämnet är branschen, när vi kommer att prata en, en del om Pineberry- har vi valt att bjuda in en extern programledare till detta avsnitt. Vem det är, det får du reda på snart- för nu drar vi igång detta specialavsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och
0: SEM. Sökpodden görs av Pineberry-
1: Varmt välkomna till avsnitt 33 av Sökpodden. Mitt namn är Anton Johansson och vid min sida idag har jag Mikael Wagen. Hej, hej! Och Christian Litzing. Hej hejsan! hejsan. Eh, hur är läget med er?
0: Det är bra, tack. Det är ju som sagt en, en speciell dag och sen känns det lite konstigt att det är du som är med på Sökpodden, men det känns också väldigt roligt. Ja, för mig känns det jättebra i
1: alla fall. <laughs> hur är det med dig?
2: Det är toppen. Det är kul att äntligen få vara med i podden.
1: Ja, det är ju första gången du är med i sökpodden. Hur, hur känns det? Det
2: känns otroligt spännande att få med. Man har ju varit och knackat på dörren några gånger men eh, nu är det egentligen dags. Ja, du,
0: du såg mer nervös ut innan vi börjar. Det känns bättre nu. Nu känns det kanon. Men, alltså, jag kan fylla i här också. Krisen har tjatat en hel del om att, att han vill vara med men, och, men, och nu vi, har vi hittat det perfekta tillfället. Mm. Det
2: har ju varit ett forum mer för specialister Men nu är det dags för mig som mer generalist Att få delta i podden Det känns jättekul och spännande
1: Och för de som inte känner till det Vad är din roll på Pineberry?
2: Jag är vd sedan september 2016 Då jag tog över efter Mikael
1: Härligt Så mm. nu sitter jag med ex-vdn och nuvarande vdn helt enkelt Känns det bra mellan er nu? Det är ingen tension här utan
0: Nej det var frivilligt från... <laughs> Bytes var frivilligt från Båla då. Mm. Hoppas jag i alla
1: fall Det stämmer Ja bara så att vi förstår, vad har du gjort innan Pineberry? Så vi lär lära känna dig lite bättre
2: Jag kommer från finansbranschen Där jag jobbade på två stycken nätmäklare tidigare Men har då sedan, jag är inne på mitt nionde år på Pineberry Börjar som försäljningschef och därefter då som vd efter, den,
1: efter 2016 Så det låter som att du ändå känner Pineberry ganska bra helt enkelt Det gör jag Det, var, det kom inte från, som en blick från klar, klar himmel i alla fall
0: Det gjorde du inte Sen vill jag flika in här också, de flesta känner ju nog kanske dig Anton, eller vad, vad tror du själv? Jag hoppas det. Ja, men det kanske är några lyssnare som inte riktigt vet vem du är, Du kanske ska kort berätta vad du gör.
1: Ja men absolut, som sagt jag heter Anton Johansson och jag har ju faktiskt jobbat med Sök Back in the Days för 10-12 år sedan. Mm. Men numera så, så driver jag e-handelspodden mm. som en... En podcast om e-handel. Rekommenderar sagt. Ja, jag rekommenderar Sökt på det med. <laughs> eh, och så, så är jag också vd och delägare på en byrå som heter Grebban. Som är en e-handelsbyrå. Vi bygger kan man säga, e sajter och e-handelsupplevelser. Eh, så det är det jag gör. Men, eh, men nu känns det som att vi ska dra igång var, dagens avsnitt. Absolut. Som vanligt har vi tre ämnen för dagen. Vi har branschen senaste tio åren. Det kan ju bli hur spännande som helst. Pineberries egen marknadsföring. Och framtiden för branschen. Det kommer bli ett hett avsnitt med mycket anekdoter känns det så? Det får vi hoppas. Då kör vi igång dagens första ämne. Då är dagens första ämne branschens sista tio åren. Om vi börjar från början då. Varför startar just ni Pineberry? Ja, jag och Stefan Malmstein som, som startade bolaget, vi, eh, vi hade båda
0: jobbat i, i spelbranschen eh, ett antal år, eh, online gambling då, primärt. Och på ett sätt var det en väldigt spännande bransch för de väldigt långt fram, men samtidigt så kanske vi hade tröttnat lite på den för det var, det var lite snabba vändningar och kanske lite kortsiktigt. Och sen kände jag själv för min, för min egen del att det kanske var dags att få göra mina egna misstag och inte göra mina chefers misstag, utan att man själv fick testa sina vingar. Så att, det kändes som en, flera saker som, som inträffade samtidigt som gjorde att vi, vi startade Pineberry. Men då kände du och Stefan varandra från spelbranschen just? Nej, egentligen hade vi jobbat på ett annat företag. Precis som Christian så kommer jag ursprungligen från finansbranschen. Jag jobbat på Avanza. Och det Stefan och jag började mer eller mindre samma dag på Avanza 1999. Så det är ett tag sedan. Så det, vi hade jobbat lite på separata håll i spelbranschen under tag innan vi startade Pineberry.
1: Mm. Och var det självklart att ni skulle bli
0: en byrå? Det var det inte. Eh, om man ska vara helt ärlig så, vår affärsidé, när vi satt oss ner och skrev ner vad vi skulle göra på, på en servett så var det att vi skulle göra häftiga saker på internet. Alltså, nästan som att man skäms in lite i efterhand för att det var lite välflummigt. Men en sak som vi hade bestämt ganska tydligt att, att vi skulle jobba med SEO på ett eller annat sätt- inte kanske som en byrå, men för att vi, vi båda hade haft enorma framgångar med just SEO, där vi hade jobbat i spelbranschen. Så vi såg att här finns det möjligheter. Men det tog ett tag innan vi liksom var säkra på att, just, att det var just en byrå vi skulle bli.
1: Men, men var, var det? Hur, om du får titta tillbaka nu, mm. hur bra var ni egentligen på SEO när du gick då?
0: Ändå, alltså på ett sätt så vi var vi inte alls så bra som vi är idag. Men re, i relation till marknaden så var vi. Säkert var vi ganska bra för att vi hade jobbat med det under ganska många år och jag hade väl kanske insett då efter att ha jobbat att vår kunskap hade blivit ganska hög i relation till kanske vad som erbjöds på marknaden då. Det var väl det vi såg att det fanns en lucka, att vi hade lärt oss så mycket att vi, att vi kände att det här går kanske att göra annorlunda och bättre och mycket det handlar kanske om, om transparens. Att vi upplevde att när man köpte. Vi har varit stora köp av, av SEO-tjänster där. Och nu snackar vi det är 12, 13, 14, 15 år tillbaka i tiden. Och då fanns det inte så mycket transparens. Och vi kände att det var lite frustrerande när vi skulle köpa in tjänster. Och vårt bett var väl att vi hoppades att det var andra som skulle tycka det också. Mm. Och det har du ju visat sig vara.
1: Men om, om jag får titta tillbaka på för tio år sedan så var det, ju, det var ju fortfarande en tid av egentligen där SEO var en typ av telemarketing. Ja. sälja tjänst, så att säga. Ja. Så det fanns ju definitivt någon typ av behov av seriösa aktörer som kanske inte krängde avtal där man inte gjorde någon, någon leverans egentligen. så Nej, precis. Det, det, sålde,
0: det, det var ju då, mycket så idag kan man säga liksom, var lite som man som man köpte en annons på Enir eller Gula Sina. Det var liksom samma tänk. Liksom. Vill du synas på Google? Ja. Så klickar jag här? Ja, ungefär. Så att det har hänt ganska mycket där under de senaste tio åren skulle jag säga.
1: Men vad, vad har, hur har den här, du pratar ju om transparens vilket är ju mm. spännande. Och det har ju alltid varit ett av era signer så att säga. Men har det blivit bättre med transparensen i, i branschen som helhet då? Ja, det, det tycker jag. Vad säger du Christian?
2: Det har definitivt blivit bättre. Men det finns mycket kvar att önska transparens skulle jag säga.
0: Jag skulle säga att jag känner att den har, branschen har mognat. Liksom, och, och, nu, nu låter det som att det här är bara byråernas ansvar. För jag ty det tycker jag kanske inte det är, Utan det finns ju andra spelare. De största spelarna är kanske Facebook och, och Google. Liksom, som kan styra väldigt mycket av det här. Och där har ju Google blivit lite tydligare. För att ta ett exempel så har de ju gått ut med riktlinjer. Att om man ska vara partner till Google. Eh, ja, då får man inte blanda ihop... Spänd, alltså eh, hur mycket man annonskostnaden med sitt, med byråns arv gjorde. Och det är också liksom ett tecken på transparens. Att man innan var det vanligare att de som, de som eh, köpte tjänsten inte riktigt visste vad de betalade till byrån och vad de betalade till Google.
1: Mm. Men Christian, det måste ju varit väldigt stor skillnad i hur man säljer det också. Att det måste finnas en, att transparensen handlar väl också om att köparna vet mer vad de, vad de köper för någonting också.
2: Köparna har också definitivt mognat under de här tio åren eller mina åtta år i alla fall på bolaget. Eh, från början så var ju kunskapen relativt låg eh, men nu möter vi mer och mer eh, mogna eh, kunniga köpare där ute mm. som kanske kräver transparens och, och kräver en annan öppenhet än vad de gjorde från början.
1: Ja och det kanske lättare då att vara transparent också bara för att det finns en kompetent motpart så att säga som man kan mm. prata med. Mm. Man kommer inte bara att leverera en tjänst som är abstrakt utan man kommer med någonting som de faktiskt vet vad de köper för någonting också.
0: Ja precis och sen tror jag liksom om man tittar tillbaka då 12-13 år tillbaka i tiden de som inte var transparenta då att jag, jag förstod egentligen inte riktigt varför de inte var transparenta. Alltså mm. gentemot sin, för det här handlar om transparens gentemot sina kunder. Alltså jag såg inte egentligen något skäl till det. Så att det är väl kanske också så att folk har
1: insett att ja, men det finns egentligen inga nackdelar med det. Men finns några av de här barnsjukdomarna kvar då? Så, så att säga?
0: Ja, men man säger att de börjar dyka upp igen på vissa håll. Man drar, nu nämnde jag att Google har kanske blivit lite tydligare men, men vi ser ju lite samma problem som vi hade på Google nu på Facebook. att Tidigare var det ju vanligt på Google att om man en, en, en byrå hjälpte någon att annonsera på AdWords så ägde inte kunden sitt konto. Vilket är väldigt märkligt. Liksom för, om man vill byta det är ungefär som att man skulle äga sitt telefonnummer. Man vill mm. kunna byta operatör ju. Det, nu ser vi samma sak på Facebook. Att det, det poppar upp att folk blir lite ledsna. För att man inte när man byter byrå så får man inte ta med sig sitt konto Så att liksom det är lite, lite
1: tråkigt att det känns som att det är samma sak som händer där. Men det vill bara ge lite tid så kommer det, det även det bli bättre. Ja, nej men det där är en så typisk grej vi... Vi som webbyrå ser ju ofta att folk har alltså tre Facebook-pixlar installerade på sin, på sin sajt. Mm. Det är inte jätte <laughs> inte jätterätt kanske. Så det finns en del att göra på, inom vissa kanaler. Ja,
0: det kanske är tur är.
1: Ja, verkligen. Hur har, om, man, om man då tittar på branschens utveckling i övrigt, vad, vad har hänt så att säga? Vad, kan ni ta några exempel? Jag skulle säga om
0: om man tar Google då, som vi har jobbat mest under de här tio åren så skulle jag säga att att synas på Google har ju gått från ett nice to have till ett must have skulle jag säga. Att, att det är inte så att man gör, kanske ska synas på Google utan det är där kanske många företag nu numera börjar att man, och därefter funderar man på vilka nice to have som man ska göra. Men att Google kanske är startpunkten för många kunder när det gäller sin marknadsföring så det är en ganska stor skillnad.
1: Men Christian, det måste ju vara, på du som är vd nu har faktiskt kanske ännu bättre koll än Mikael nu på dagliga verksamheten nu. Det måste väl vara så att när man går till en kund idag så är det nästan så att de alltid har en partner redan. Så det, istället för att de inte har haft någonting.
2: Stämmer. Vi behöver inte förklara vad Google är längre. Utan det är just, precis som Mikael säger, det är en hygienfaktor att synas där. Och vi stöter ju på kunder som redan har en byrå eller sköter det själva. Så det handlar mycket om hur man kan hjälpa dem utöver det de faktiskt gör idag. Gör det bättre och gör det effektivare än den lösning de har idag.
0: Ja, för det är ju sällan det händer. ju men när vi till exempel ska hjälpa företag med AdWords så är det ju sällan vi stöter på kunder som inte redan har ett konto eller redan har annonserat. Det var ju mycket vanligare för massa år sedan men nu händer det ju knappt. På Facebook händer det ju fortfarande att man blir de första som hjälper en kund att testa Facebook. Men på Google är det ju det är sällsynt.
2: Det ju inte. det strömmar ju mer och mer pengar till Google, men det startar nog inte fler och fler konton. Det är inte vår bild här, i alla fall.
1: Nej. Men, men vad, vad finns det mer för så att säga, myter eller vad liksom, kring de här branschens utveckling? Vad, vad har hänt? Så att säga? Det, är ju, det, har varit...
0: det har hänt väldigt mycket. Jag skulle säga liksom att, att det har blivit ganska mycket mer komplext på något sätt. Alltså, I takt med att, att Google och Facebook gör det mer komplext så blir det blir allting mer komplext. Och I både avsnitt 30 och 32- så pratar vi om de största händelserna- inom AdWords respektive SEO. Och om man ska ta en gemensam nämnande- kanske den största grejen- så är det nog att annonserna har blivit- mycket mer framträdande. Och det är liksom en jättestor skillnad. Alltså för 10-15 år sedan så skulle jag säga att- då var SEO och det organiska- det stora på Google- nu är det snart att ha vägt över till, till, till annonseringen och det är ju ett jättestort skifte. Som såklart, den det gynnar mest är ju Google. Mm. Ehm, och man får betala i större utsträckning för trafiken helt enkelt. Vi ser ju samma tendens på, på Facebook att, att
1: det går inte riktigt att ta ut organiskt som företag längre ehm, utan nu måste betala. Nej, men jag tycker det är jättestor skillnad. Det är så vilket är lätt att glömma bort. Men mm. det är ju alltså, för tio år sedan, då var det fortfarande. Länkar och lite titles som man behövde ändra liksom mm. för att börja. Men nu, nu är det helt plötsligt. Se page Speed, och det är massa komplexa grejer. Hur mycket länkar från första sidan. Och, eh, så det har blivit så här. Parametrarna man måste optimera kanske är tio gånger så långt inte bara dubbelt så långt.
0: Ja, det har blivit lite mer tekniskt också i och med att, det blir, att Google blir och Facebook blir mer tekniskt så finns det ju mer saker att hålla reda på. Och det, det skiljer sig kanske från kund till kund också. I liksom den e handel så är det vissa saker som är extremt viktiga som man måste ha koll på för att lyckas på Google. Så att det har absolut
1: blivit, blivit mer komplext. Om man tittar på lite mer på, på teknik då. Mm. Var var de största teknikskiftena?
2: I min värld är det definitivt mobilen. Eh, när, när mobilen eh, stormade in på marknaden eh, så blev det ett stort skifte eh, Initialt var det ju relativt svårt att handla på mobilen Det trevade lite i början Men mobilen i sig har ju verkligen lett till att eh, det blir en explosionsartad ökning av antal sökningar Så att eh, mobilskiftet där är det som har varit det stora
1: under de här tio åren i min värld mm. Det känns ju också som att eh, särskilt Google men även Facebook har ju så att säga legats på där Ja, Så alltså, vet min egen e-handelheadlare liksom vi... Vår största ranking för ska säga var mm. när vi inte gick, från, gick till en respons tillräckligt snabbt. I princip åkte vi ur liksom, mm. indexet. Och den där grejen är ihop med AMP och att om mm. page speed och sådana saker det har ju varit väldigt... Det känns som att de sätter upp mycket regler för att driva på den utvecklingen också. Ja, och det har vi ju pratat
0: om här tidigare på den också. Där skulle jag säga att Facebook är kanske den stora vinnaren. För jag, som jag ser har de nästan bara tjänat på mobilutvecklingen. Mm. För att de hade inte så mycket intäkter innan, och det är ju så att man. Att, att nästan all inloggning på Facebook sker på mobilen så de, de tjänar sina pengar där. Medan för Google har det ju handlat om att flytta intäkter från, från desktop till mobilen och det har ju varit lite kämpet för dem. Likadant för våra kunder i och med att det har varit lite kniviga med kommenteringsgraden och allt det här med attribution att man inte riktigt vet om det är värt det för att orden kanske inte sker på mobilen och så vidare och så vidare. Så att det har ju varit en, absoluten skulle jag också säga att den största saken som har påverkat det vi gör.
1: Men är det någon annan sånt... Så att säga, när ni sitter idag... Så att säga, mm. är det liksom, har ni särskilda insatser som går just mot mobil till exempel? Eller är det, ser ni alltid som en helhet?
0: Vi brukar se det som en helhet skulle jag säga. Och det, det bästa är, tycker vi då... Framförallt nu med, när Google kommer gå över till mobile first. Så vill vi ju inte att, egentligen att mobilen ska vara annorlunda än hur det ser ut på desktop. För det, traditionellt sett kan det vara så att mobilsidorna är lite tunnare- en desktop och det kommer att vara ett problem framöver. Så ja, alltså, det är klart att det finns olika strategier man kan ha men om man har strategin att, att man, man försöker ha ungefär SEO-mässigt snackar vi nu såklart att, att, att man har ungefär lika mycket innehåll och sånt på, på mobilen som på, på, på datorsidorna så, så tror jag att det är bäst. Så vi ser det ofta som en helhet. Mm.
1: Men ett annat teknikskifte som jag i alla fall tycker mm. är spännande det är ju möjligheten med mer data också. att Det känns som att det finns så himla mycket mer data att jobba med idag. Ja. Det, det måste ju också vara ett jättestor skillnad för er i ert arbete så. Det, det är det. En, det är en
0: liten utmaning. Och jag, senast igår var jag hos Google och de pratade väldigt mycket om det här att man ska automatisera och, och använda AI. Och, och, men för att de modellerna ska funka riktigt bra så behöver man ganska mycket data. Där är fortfarande utmaningen att vi jobbar ju främst då kanske med mellanstora svenska kunder. Det är inte alltid, man har fått tillräckligt mycket data. för Man måste göra tillräckligt många konverteringar per månad för att det ska bli statistiskt signifikant. Så det spelar ingen roll att man har värsta finaste modellen. Så det skulle jag säga är en utmaning att datan finns. Men det är inte alltid man kan göra saker bättre med datan idag än så länge. Men
1: det kommer säkert ske längre fram. Om vi går in på det här med roliga ämnet konkurrens. Mm. Så här, Christian, vad, vad tycker du så här, om, man tittar på, om man börjar med att prata om, om er som så att säga, SEO, SEM, Facebookbyrå måske säga. Hur har konkurrensen som byrå utvecklats? Vilka slåss ni mot egentligen? Och hur är, det, hur är det? det?
2: Det har skiftat lite under åren vilka man slåss med Det är en bransch som är relativt ung så det har dykt upp konkurrenter hela tiden och I takt med att vi har lagt på fler och fler produkter så har ju konkurrensen i sig också ökat men känslan från vår sida just nu är att det blir kanske färre, större byråer, i alla fall som vi konkurrerar med. Men det är känslan på marknaden att byråerna växer till sig. Det är färre småspelare ut och det är fler
1: som har vuxit till sig lite grann. Men är det också så att man, man inte riktigt lika är fokuserad på, på bara nya kunder utan man har en ganska bred kundportfölj redan som man så att säga vårdar väldigt mycket också. Så man behöver inte addera på hundratals nya varje år så att säga längre.
2: Nej utan byråerna har fått en viss storlek så det är klart att vi, vi alla drar ut och snor lite kunder av varandra men, men de flesta har nått en storlek så att det finns en kritisk massa.
0: Det beror lite också på vår strategi för de, de branschkollegor som jobbar med väldigt stora kunder de har ju oftast ganska få kunder där kanske inte det är så mycket fokus på en, att ta tar in massa nya kunder men för vår del som mer riktar oss till kanske mellanstora kunder så, så har vi en kombination det är klart att vi lägger mycket fokus på att vårda de som vi har men vi har ju också ett intresse av att att ta in fler, eh, fler nya kunder. Så det beror också lite på vilket segment man riktar sig mot.
1: Mm. Men finns det några ser ni någon internationell konkurrens att eh, byråer komma hit och att börja se här?
0: Vi har
2: inte känt av någon stor internationell konkurrens. Eh, framförallt inte på SEO-sidan, som är mer lokalt och nationellt. Eh, men inte heller på, på AdWords och Facebook-sidan. Eh, vi har ju primärt svenska kunder och de hjälper vi även utomlands. Eh, men vi känner inte att det är någon internationell spelare som kan knackar på våra kunders dörr.
0: Jag tror det, tror det är lite svårt och det är också det anledningen till att vi har främst svenska kunder är ju att vi känner att om vi får en fransk kund som hur har huvudkontroll, vi kommer inte det kommer vara svårt för oss att göra ett jättebra jobb mm. och det blir ju likadant åt andra hållet också tror jag så att um, det, det är ganska lokalt det
1: vi, det vi sysslar med ja, det är ju lokalt men samtidigt är ju Google och Facebook väldigt globala så det är väldigt spännande att det är väldigt lokala aktörer ändå som, mm. så att säga, för det är ju relativt Ja, globala plattformar men ändå en ja, själva plattformarna
0: i sig är ju likadana överallt. allt men hur man ska liksom, man måste, det krävs ganska mycket lokal kunskap för att kunna liksom, allt från att hitta rätt sökord till säkerställa liksom, att, att, att man gör helt har rätt strategi för saker och ting. Det är liksom lite jag är inte helt bekväm med att göra det för, för, för den sydkoreanska
1: marknaden till exempel. Sen kan jag i och för sig tänka mig att de riktigt stora varumärkena som liksom, mega miljardföretagen. Ja. Kanske, där kanske man ser en större Konkurrens, för ni jobbar ju ändå Primärt med företag som kanske då Har Norden som marknad Eller Norra Europa Precis. i alla fall eller så. Men Sverige, många... Ni har inte så många kunder som säljer till Sydkorea, Japan och Nej. Australien Så än så länge. Stämmer. Vi har några, men vi har inte
0: så många. Men så är det för de här riktigt stora mediebröderna, som oftast har, har, en, har en del som fokuserar på det vi också gör. De finns ju oftast i många länder och, och jobbar ju betydligt mer internationellt. Mm. Men även där så har de ju lokal, lokala byråer. Vad jag vet i alla fall att Edwards Annensäng sköts från London eller, eller Paris, utan det brukar ju vara att den sköts ändå lokalt här för att det ska bli så bra som möjligt.
1: Men, men är det liksom så att säga, om man inte tittar på. Nischade bror, då liksom. mm. vad är den riktiga konkurrensen egentligen?
0: Jag, skulle, jag, jag har alltid sett att de här som gör exakt samma sak de som hjälper företag med SEO, och AdWords och Facebook jag ser egentligen inte de som konkurrenter på det sättet för visst, vi, 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 vi kanske, någon kund, vi får, därifrån, någon, får någon kund från oss det händer ju, men den, den, stora, den stora konkurrenten skulle jag säga är kanske klassiska mediebyråer, eller egentligen traditionell marknadsföring alltså den delen av budgeten som läggs traditionellt, det är ju den vi vill komma åt så att säga. Och att med och mer av de pengarna flyttas online och vet vi, när de väl flyttas online så vet vi att en ganska stor del av dem hamnar hos Google och Facebook. Så det är snarare
1: där jag ser att det är våra konkurrenter. Och, och vad skulle jag säga om ni tittar på de här tio åren då? Ja. Var har den, den största skiftet i pengarna gått ifrån? Så att säga, är det är det från print, eller från tv, eller från annan digital marknadsföring som Berners, eller var, var, var skiftet skett, för det känns ju ändå som det mesta på väg mot.
0: Ja, det här är ju ingenting jag har stenkoll på men, men eh, vad man kan se på siffrorna så är det ju, fram, alltså print har ju tappat väldigt mycket. Sen kanske tv och sånt det är väl snarare att det kan inte ha växt lika mycket som online har, har vuxit liksom. Personligen, det här är min personliga åsikt, så borde jag, tycker jag att de har, borde ha tappat mycket mer än de har tappat. Jag tycker att man, det är lite konservativt fortfarande men jag känner ändå att de senaste åren så har det kanske släppt lite mer att man, man, man vågar kanske lämna det gamla beprövade men här är vi såklart minst sagt lite subjektiva. Men jag, jag kan känna på av de här åren att, att flytten från traditionell marknadsföring till digital har gått väl långsamt.
2: Det är först de sista åren som det verkligen diskuteras om det här skiftet från traditionellt till digitalt och precis som Mikael säger det spelar oss i händerna. Det är de pengarna vi har ha.
1: Ja, men min, min tes kring det här är att det stora skiftet skedde när Facebook blev en riktigt bra annonsplattform. Mm. Alltså att för Facebook var stort innan, mm. det gjorde inte så mycket för man kunde inte nå Nej. kunderna där. Men nu när Facebook är så pass bra så kan man till och med stänga ner print- och tv-kontot, de här riktigt breda kanalerna. Ja. För, för Google det, har ju ändå, det är ändå så att säga, man, man kan inte skapa ett nytt beteende så mycket på Google som att hoppa in befintligt.
0: Ja, men så är det. Jag har inte riktigt tänkt så innan men så är det säkert att det är kanske det som har gjort att, att, att folk känner sig bekväma att lämna traditionell marknadsföring på, på Facebook kan liksom ändå där kan man prata räckvidd på samma sätt som man,
1: man pratar i, i traditionellt så är det säkert Jag har faktiskt varit med om det själv i ett, ett, en eltjänst som jag har startat så har vi, vi jättemycket på olika tv-reklamer och mm. sådana saker och sen så så fort Facebook började funka bra så att säga, då gick mm. i hela den budgeten dit. Och det här har ju hänt på två år liksom. Så att det har ju gått ganska snabbt.
2: Mm. Och även under de sista två åren så har ju Google eh, lyft YouTube mycket mer. Eh, som Nej, börjar exakt. då nalla mer och mer på de klassiska tv-pengarna. Eh, och får en, en ganska bra räckvidd framförallt i vissa målgrupper. Så att de är också inne på det spåret och, och, och tar mer av den budgeten så att. De driver det här skiftet. Det är ingen snack om saken.
1: Ja, Youtube kan kanal
0: man ofta glömmer glömma bort. Ja, det finns ju väldigt stora möjligheter. En sak som jag tycker fortfarande är lite problematisk med Youtube är att de är inte lika bra på att göra det um, att man kan riktigt in sig som
1: jämförelse till Facebook. Alltså. Men när de når dit så kommer ju det explodera ännu mer. Ja, men så är det ju. Och sen när jag tycker jag att det är svårt för mig själv också, för jag har inget eget beteende på Youtube riktigt. Nej. Så, så det är svårt att relatera till. Vi liksom... Försena vi är vi för gamla för Youtube egentligen. Det du, säger, känns att... du, du säger att det är redan kört för oss eller? Um, nej men jag tror, att det, det, jag tror att det blir väldigt abstrakt för oss. Google ja. och Facebook är alla på men Youtube känns lite som Snapchat. Det är fortfarande mest yngre som har det som sin primära kanal.
2: Mm. Men då är det verkligen primärt också. Tittar man på sina egna barn så de kollar ju bara på Youtube. De, de kollar inte på tv överhuvudtaget. Nej. Så att, det är också ett skifte som kommer gå ganska snabbt när, när ålderstreket
0: är draget. En annan intressant aspekt av det här med konkurrens är ju att konkurrensen i själva sökresultaten och även på, som, på Facebook eller annonsering har ju ökat ganska mycket på de här att det är Att liksom, det är många fler som annonserar och det är många fler som krigar om de organiska träffarna. Så det är ju en stor skillnad. Det, det är klart att det är mycket tuffare i vissa segment att, att nå bra positioner. Det är ju helt klart det, det där tycker
1: jag är spännande just i det här perspektivet också. Där era kunder kanske då, ja. liksom, medelstora svenska aktörer så att säga. Att det känns som att de riktigt stora aktörerna har blivit duktiga. Till exempel SEO senaste mm. åren. Så här, jag, jag själv som har sålt hörlurar liksom, med en nischad liten aktör. Mm. Vi har ju kunnat dominera sökestatet tills kanske för ett och ett halvt år sedan. Då är liksom eleganta Mediemakt, alla de här hur duktiga som helst helt plötsligt på SEO. Ja. Och det, det, det var de inte för fem år sedan till exempel då. Nej. Så att, det finns ju en så att säga... En, en aspekt också av att alltså det känns som att alla verkligen har blivit bättre de senaste åren.
2: Det där tycker jag har varit väldigt tydligt under de här åren som vi har jobbat. Från början, precis som du säger, så var det en möjlighet. Det fanns en otrolig möjlighet för mindre aktörer att slå de stora på fingrarna i sökresultatet. Men de senaste åren har de stora drakarna vaknat till liv. Och framförallt inom SEO så har de ett försprång när de väl börjar göra saker rätt. Mm. Så att, det där är definitivt ett skifte som vi har sett under
0: den här perioden. Sen tycker jag att det är lite olika från bransch till bransch. Jag håller med om att i vissa branscher så har de vaknat. Men i många branscher så är fortfarande de stora företagen... De har jättelångt kvar. Så att jag, jag skulle hellre... Alltså på ett sätt så finns det ofta ändå fördelar att vara liten. Jag skulle ändå säga att det finns fördelar att vara liten på, på när jag gäller SEO för att de blir mycket snabbare. För anledningen till att de här stora inte är så bra på SEO att de blir så extremt långsamma. Och vissa har lyckats få upp farten men jag skulle ändå säga att det är ganska många av dem som
1: inte har fått upp farten. Jag skulle säga att de som ligger sin sist så att säga, i mm. utvecklingen är ju varumärkena själva. Alltså eleganten är fortfarande väldigt duktiga nu men varumärkena de säljer är inte så duktiga än. Men det är ju samma sak som jag som jobbar med e de är ju också sist ut med att sälja själva så att säga. Så det är nog en naturlig utveckling men det känns som att det ändå har hänt någonting senaste åren där många fler har blivit duktiga i alla fall. Det är väl för att ni har hjälpt fler också kanske men inte bara
0: Nej, men det är ju lite så att eh, vi och många med oss har ju liksom pushat för det här, alltså för världen av att synas på Google och det har liksom, hänger också ihop när vi pratar om att, att fler och fler har liksom vågat släppa det här med kanske sin traditionella marknadsföring och då, då bör man ju titta på vad ska vi satsa på istället. Eh, och sen i många fall så hänger det också lite ihop med att, att plattformar generellt har blivit lite bättre. Alltså stora företag
1: har ju suttit på liksom ganska dåliga plattformar Ett jättestort skifte är ju när mm. man började jobba mer med feeds ja. man kan ta liksom ett feed separat från sin sajt och trycka in i Google egentligen för det har gjort att te det tekniska är mycket lättare att få till och man kan vara mycket mer dynamisk i det så det har ju varit en, en i alla fall jag som jobbar med teknik så att det ja. varit ett stort skifte för många aktörer där och till exempel möjliggjort Google Shopping som ju är en jättestor och viktig grej för många idag. Ja. Men sen samtidigt då som, som man säger att konkurrensen har ökat
0: i sökresultatet så har det hänt en helt annan sak också. att Vi googlar mycket mer. Så jag är inte själv säker på om det har blivit bättre eller se om möjligheterna är större eller mindre. För visst, konkurrensen har ökat men det finns ju mycket fler googlingar att synas på än, än för tio år sedan. Så ja, min känsla att det, kanske, det egentligen finns kanske nästan lika stora möjligheter idag som då. För att vi googlar med. vi använder... Facebook har dykt upp som en, en ny möjlighet.
1: Jag, jag upplever inte att det, alltså att det är för sent att börja nu heller. Men det är väl lite som precis som jag pratar om- att Facebooks plattform har blivit så mycket bättre- att nå kunderna med. Så det är samma så på Google, att för tio år sen- var ju inte heller kanske lokala sökningar lika stort. Så att säga, Google var inte lika smart när det kommer till- att när man sökte på mobilen i Linköping- så kunde man mm. hitta så att säga den lokala aktören. Ja, Men nu, är, nu Så det känns ju som att det finns nya möjligheter- som Google har, har tagit fram också. Ja, och det lokala är ett jättebra exempel på det för det öppnar ju
0: upp för mindre företag att, att, att kunna synas på sökord som tidigare liksom, liksom, som inte funkar för de tidigare som var de kanske tvungna till att lägga till orten i sökordet för att det skulle vara, alltså, gå att synas på det. Nu, nu fattar Google att väldigt många sökord är lokala. Och då helt plötsligt så kan man vara ju en lokal yogastudio i, i Skellefteå och ändå liksom ta de stora yogaorden just för de som googlar i Skellefteå. Mm. För det har
1: liksom Google fattat. Det, det öppnas möjligheter samtidigt som konkurrensen ökar. Men visst är det så att det finns en, en typ av konkurrens som inte har ökat. Och det är väl att det inte finns några andra sökmotorer som har lyckats ta sig fram. Nej, det kan man, det är inte direkt va?
2: Nej, de är hyggligt dominanta. Framförallt på våra marknader. Det ser lite annorlunda ut internationellt. Kollar du på amerikanska marknaden så är ju Bing större än vad de är här i alla fall. Men Google är ju definitivt dom, dom, den dominerande sökmotorn ingen snack om det. Mm.
1: Och sen finns ju även alltså i, i Tyskland, UK USA så är ju... Många går ju direkt till Amazon till exempel och söker också eller, eller liknande också. Ja,
0: och det får vi väl se om vi se, kommer att se det beteendet om nu Amazon kommer till Sverige. För det är väl, jag ser liksom ingen sökmotor i Sverige som kan, som kan hota Google. Kanske Amazon när de kommer, vi får se. Det är ju ändå fascinerande att Facebook
1: har så dåligt sök. Ja, men jag vet inte. Är Facebook ett sökställe? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Jag försöker söka mer än vad jag får fram resultat på i alla
0: fall. Men det kanske... Ja, kanske. Men alltså, sen tänker man också att det är ungefär som om Google skulle lansera Google+. Plus, När de skulle bli ett Facebook. Det blir inte så bara det heller. Liksom. Man kanske ibland måste
1: stanna vid sin läst och göra det man är bra på. Spännande. Spännande i alla fall. Om vi då ska gå vidare lite i det här eh, branschpratet eh, här så... Mm. så det har ju varit en del heta diskussioner i branschen under åren. Mm. Kan vi först reda ut varför det har varit det?
0: Alltså det har ju varit minst sagt heta diskussioner. Jag, vet, jag tror det beror på att, att det är en ny bransch. Det gör ju att, att man inte riktigt vet hur saker fungerar. Och sen har Google och även Facebook, de är inte speciellt tydliga. Det är inte som om man köper en möbel på Ikea att man får en tydlig. Nej, det är inte alltid den manualen är så tydlig, men där man får i alla fall en manual på hur saker fungerar. Så är det ju inte riktigt här och ibland kan jag även tycka att Google och Facebook medvetet kanske lite försöker vilseleda och Så, där. så det, är ju, det finns ju en ganska stor grogrund för diskussion. Det har, och,
2: det har ju varit väldigt mycket spekulationer ja. och väldigt mycket falska sanningar som snurrar, snurrar runt där ute.
0: Under vissa år, de här tio åren så var det ju väldigt mycket debatt och lite kanske hetsk debatt stundtal så jag kommer ihåg att jag... Hade ett litet pir i magen varje gång jag kom till jobb och skulle säga vad som hade hänt på Twitter på, under eh, SVCO dagen innan. För att det var alltid någonting som hade hänt. Nu har det på gott och ont kanske lugnat ner sig lite.
1: Men, men det har ju också varit, eh, man får väl ändå säga också att det är ju de som har tagit sig till den här branschen. har ju mm. kanske varit liksom sugna på att synas och så att ha åsikter också. Ja. Så det är väl lite baserat på personligheter också, inte. jag? Såklart, såklart. Och det har ju oftast varit ganska roliga diskussioner-
0: som det har hänt ganska mycket roligt. Är alla kompisar med varandra fortfarande? Jag vet inte om alla är det. Jag har själv alltid haft som strategi- att försöka vara kompis med, med så många som möjligt. Men jag, 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 jag tror det. Och sen, sen är det, ju som, det här gäller inte bara vår bransch- att diskussionen som man sker på twitter, det är inte riktigt samma om man träffar personen sen- ansikte mot ansikte är
1: man, är man oftast liksom ganska nära varandra i, i åsikter, det kan bli ganska så fyrkantet på Twitter mm. Nej, men jag tycker det, och den är inte helt unik eller jag tycker det, är väldigt, det är ju en bransch där man kan ha en olika filosofier om hur man ska mm. göra saker ja. det kanske det är mer filosofi än, än faktiskt, och det, då, då blir det ju olika åsikter så att säga men om man då ska ta dem vi skulle ju prata lite anekdoter i den här mm. podden också mm. vilka är de bästa heta diskussionerna i Sverige under de sista tio åren i den här branschen? Alltså jag funderade igenom det innan, innan vi
0: skulle sätta oss här. Jag har kommit fram till att det är nog ett lopp mellan eh, två olika saker som har hänt. Och det är den första, en diskussion som gick under namnet urbota inskränkthet och det andra handlar om sms-lånedjur. Om vi börjar med den första som var urbota inskränkthet så då gällde det egentligen Google-bomber. Och om det fortfarande fungerar. Att, att det hade ju varit lite Google-bomber tidigare kring president Bush och liknande. Att man hade fått honom till ranka på inte så trevliga namn. Och så var det en stor diskussion. Går det här fortfarande att göra? Kan man få vem som helst att ranka på vad som helst bara med hjälp av länkar? Och så var det några som trodde att det gick och några som inte trodde att det gick. Och då, då var det seo an Urban som satt upp ett, ett väldigt roligt test, eller jag tyckte det var roligt och det var att få Miljöpartiet mp.se att ranka på ordet urbota inskränkthet utan att det nämns överhuvudtaget på deras sajt, någonstans och eh, med hjälp av länkar då och sakta men säkert och hjälp, såklart med hjälp av de som trodde att det här skulle funka för de hjälpte till med länkar så, så började den ranka bättre och bättre och till slut så rankade den etta på det här ordet Nördig kanske är en väldigt, väldigt, väldigt rolig grej som hände. Jag tror inte Miljöpartiet själva kanske är medvetna vad som hände men det var, en, det var en het diskussion. Jo, den andra storyn om sms-lånedjuren där var det här filiet som helt trollade med, med sökresultaten på sms-lån. För där, då var det så att han körde en, ett medvetet extremt aggressivt och automatiserat upplägg och lyckades få sms-lånegrisen sms-lånekaninen och sms-låneröven att ranka etta tvåa och trea på sms-lån. Och sms-lån är ett av de tuffa sökerhållarna i mm. Sverige. Många som tyckte det var ganska häftigt. Många som inte tyckte det var lika roligt. Framförallt kanske de som konkurrerade i samma sökresultat. Och det som gjorde det här liksom ännu mer intressant är att de som inte riktigt tyckte att det här var så roligt. De lyckades få Googles uppmärksamhet. Och det, det får man i princip aldrig. För det är liksom de som pratar med, med en väg när man pratar med Google. Men då lyckades de få Matt Katz att, att agera på det här. Så den här affiliten blev helt bortblåst från, från, från Google. Helt bortpåst. Inte bara de här sajterna utan alla hans sajter. Och han gjorde faktiskt en väldigt eh, öppen och bra eh, artikel kring allt det här som har hänt. Som jag starkt kan rekommendera att läsa. Kanske en av de bästa i mitt tycke SEO-artiklar som har skrivits. Mm. Tyvärr finns hans, hans sajt inte längre. Men jag, eh, jag vet att eh, den finns på Wayback Machine så vi kommer att länka till den den här i inlägget. Så om ni vill läsa. Om ni inte har läst den så tycker jag absolut, absolut att ni ska läsa den. Jag kommer också länka till
1: storyn om urbota inskränkthet om ni vill läsa ännu mer om det. Ja, spännande. Det var bra stories. Mm. Vad va, va har liksom, om man då går in lite mer på uh, under de här tio åren då för, för Primary. Vad har varit tuffast för er under de här tio åren? Om man får gå in på, uh, på den frågan.
2: Ofrånkomligt. När du säger det, det första jag tänker på är ju nu anställda slutar. Det är alltid tråkigt och det blir alltid personligt när, när personer väljer att lämna oss. Det andra jag tänker på är kunder. Varje kund man tappar blir personligt för de som har jobbat med den. När jag började på Pinebridge för åtta år sedan så hade vi ett mindre antal större kunder. Och då var det ju extra jobbigt när någon av dem valde att sluta hos oss. Eller säga upp sitt avtal. Efter det har vi strategiskt gjort ett val att gå liksom bredare på fler kunder och även på fler produkter. Så att den, den risken finns inte kvar i verksamheten. Men när anställda slutar och när kunder slutar är det väl det man tänker på som de tuffaste perioderna ändå. Det förstår jag.
1: Men om man, om man, det har ju, eftersom det har hänt så mycket i den här branschen också. Hur har, det liksom, hur har ni påverkats av de här stora... Google-förändringarna som alla pandor och alla pingviner och allt vad de kallas.
0: Ja så alltså, pandan och pingvinen har ju kanske att de största förändringarna just när det gäller SEO. Man kan ju tro att de har haft en stor påverkan på oss. Och på ett sätt har de ju för att man har ju, vi har ju justerat hur vi jobbar efter dem och vad vi rekommenderar det är ju Självklart. Men jag måste säga att, att kunder har faktiskt en relativt hög förståelse för att Google uppdaterar sina algoritmer. Så att är det så att någon eh, kund fick sämre synlighet efter pandan så skulle man, man kanske först lite rädd för att de skulle bli arga på oss. Men det upplever jag inte. Och vi, vi har ändå haft relativt, få som har haft relativt få kunder som har haft problem med det faktiskt. Det är inte så stort problem
1: som man kan tro faktiskt. Google förändrar sig snabbt men kanske inte så snabbt ändå per, på specifika kunder så att säga för er.
0: Nej och sen har jag insett att när det händer sådana här uppdateringar så är det väl snarare så att alltså om man tänker från ett kundperspektiv. Det är väl just då man vill ha en byrå. Det är då man verkligen vill ha hjälp. Så, och det upplever jag också kanske att kunderna tycker. Så på ett sätt kan man nästan säga att de här uppdateringarna är nästan fördelaktiga för oss. I alla fall som bransch, som helhet, för att det gör ju att det finns en anledning att vi finns, om det skulle vara helt statiskt på Google, så kanske inte behovet av, av någon som förstår Google det skulle behöva vara lika stort.
1: Så när man ökar överindexet indexet, är då man ringer så att säga? Ja, kanske.
0: Alltså det är ganska många kunder som kontaktar oss när de har haft det problem och så har vi försökt lösa det åt dem ja.
2: Och det är vid de här uppdateringarna som vår transparens har satt sig på sin spets. Eh, bland våra befintliga kunder har vi varit helt transparenta med vad som har hänt och vad vi gör åt det och, och försökt att förekomma i, i dialoger. Men precis som Mikael sa, det, det är inte många av våra kunder som blir drabbade men vi har varit transparenta mot alla kunder med vad som har hänt. Och det, det är då man behöver en byrå som håller lite koll på vad som händer på marknaden.
1: Mm. Ja, exakt. För det, är ju, det, är, det blir, ju, det blir ju trots allt ganska stor risk när man lägger ganska stor del av sin marknadsbudget i, i till exempel sök. Ja. Man är väldigt beroende av en eller två... Stora kanaler så att säga. Men om man, nu, nu pratar vi om det som var tuffast. Men nu, nu måste vi gå in på vad som har bäst, varit bäst också under de här tio åren. Det som har
2: varit absolut bäst är att se och, och hjälpa kunderna att växa. Det som känns bäst är att vi har tagit in kunder som har varit relativt små och varit med på deras tillväxtresa hela vägen. Och kunnat slå oss för röster och känna att vi har varit en stor del av den, av den resan. Och, och någonstans kombinerat med vår egen resa. Tittar man tillbaka, vilket man gör alldeles för sällan när man bygger bolag- Kolla man tillbaka på vad vi har uppnått under de här tio åren- och vuxit från ett garageföretag nästan- till att vara 47 anställda, det är en fantastisk resa- som man bör blicka tillbaka på, tidsomtätt.
1: Och som är helt beroende av att kunderna också växte- under den här perioden, så att säga.
2: Ja, det, det, det är ett resultat av det, helt enkelt.
1: Mm. Och, och vad liksom, hur, hur, hur har har lyckats hitta 47 Duktiga personer då? Det är ju det är inte helt lätt i Stockholm där alla spriker hikar om talang.
0: Nej så är det och det är ju inte bara de här 47 vi har idag. Jag, jag har inte siffran på det men vi har ju säkert haft 100 anställda under, under de här tio åren. Det är ju såklart alltid svårt att hitta rätt anställda så är det för alla. En sak som jag tror att vi har varit eh, relativt duktiga på det är att vi jobbar väldigt tight med teamen här och allt alltid gjort så att det är ganska, vi är ganska duktiga på att ta in folk kanske direkt från en relevant utbildning och lära upp dem så att de blir bra på det här under relativt kort tid. Så att det är ju ett sätt att lösa det. För det är ju en ny bransch och det finns ju inte extremt mycket erfarenhet. Ett sätt att lösa det på är att man kan ju också ta in folk och lära upp dem. Mm. Och där tycker jag att vi har
1: lyckats ganska bra. Men, det är ju, men, och, men sen måste man ju också prata om det att, så här, Hur bra har det gått för bolaget? Har ni mm. gjort vinst under hela vägen? Hur har det gått så att säga, på rent ekonomiska termer?
2: Vi har ju nio år av tillväxt bakom oss Och är inne på det tionde Och vi har gjort vinst hela vägen Om jag minns rätt så har vi kanske två månader av förlust bakom oss under de här åren Så att det har varit viktigt för oss att ha tillväxt under lönsamhet Och det har vi lyckats med under den här resan
0: Det är ju fantastiskt bra Ja, och det är det Och det är det på ett sätt så, så har det ju varit, jag tyckte när jag var med och sådär att, att det är också extremt skönt att ha ett bolag där man vet att det kommer inte vara problem att betala ut lönen den, den 25 utan vi har alltid liksom haft, jobbat ganska hårt för att inte ta för stora risker och ha lönsamheten. Ner på det, om man nu ska, så finns, finns det ju såklart att, att det är möjligt att vi har tagit lite för få risker. Och hade vi tagit lite mer risk så hade vi kanske varit ännu lite större idag, att vi hade vuxit lite mer. Men för min personliga del så har det varit ganska
1: skönt att, att ha den marginalen. Mm. Ja, men det, det är bra jobbat. Mm. Och, men om, vi då får, om jag då får ställa den kanske vanliga frågan, antar jag, Var kommer egentligen namnet Pineberry ifrån? Det är en väldigt vanlig fråga. Det är en ganska lång historia. En ganska osannolik
0: historia. När vi satt för en, ungefär det är en tio år sedan nu och skulle fundera på ett namn, det, och det känner nu alla igen som har startat ett bolag att det är inte alltid så lätt. Och vi hade massa. Tokiga namn kan jag tycka efter efterhållande uppe. Vi, bland annat så hade vi skulle vi heta iConcept, vi skulle heta Interado eller The Woo. Och det här var inte bara sådana namn liksom, som vi bara slängde ur ut, utan vi registrerade om och Jag hade kvar domänerna tills för några år sedan <laughs> av lite nostalgisk skäl. Men vi hittade inte riktigt vårt namn. Och sen kom den tanken på något sätt att vissa andra företag har ju lyckats genom att kalla sig, alltså använda frukter- vi tänkte såklart på Apple, men även då fanns det ett företag som heter Blackberry. Jag vet inte Det finns väl kvar, men som gjorde telefoner som var ganska mm. stora. Och Orange var ju en stor teloperatör Så vi tänkte vi kanske ska tänka på det temat. Men de flesta frukter var ju upptagna. Så vi kombinerar ihop en frukt av strawberry och pineapple. Så det blir det, Pineberry. Och det som är då osannolikt i den här historien är att då för tio år sedan så fanns det ju inget som var Pineberry. Det kan man lite se på vår logotyp. Att det ser, då har vi liksom en, en, en kvist som är lite som en kotte, för vi såg det lite som att pine, alltså pine som i tall också. Så att vi, vi tänkte att det, ja, det här kan vara någon form av kotte. Eh, men det som sen hände för 5-6 år sedan var ju att det var ett holländskt företag som i, odlade fram eller korsade fram ett bär som heter Pineberry.
1: Eh, så nu finns det ett bär som heter Pineberry, men vi vi kom innan värdet. Ja, så Pineberry fanns före Pineberry helt enkelt. Ja. Det är en osannolik story. Ja, och om man inte riktigt tror på den, för det förstår att man inte gör, så går det faktiskt in på Wikipedia,
0: på Pineberry-sidan, om Pineberry. Man får gå tillbaka i massor massa versioner, för det står inte i nuvarande, men man kan ju hitta tillbaka till den. Och där står det, för att när, när väl det här värdet lanserades så trodde den brittiska pressen, för det var där Bäret lanserades, att det här var ett aprilskämt från vår sida. Vilket mm. det inte var. <laughs> för då, Men ni kanske fick några länkar då? Det fick vi. <laughs> det fick vi. Och de ringde, och journalisterna, jag vet vad var ringde med och frågade om det var ett aprilskämt. För det släpptes dagen innan 1 april också, så det var, liksom, det var för mycket som såg konstigt ut. Men mm. det var inte aprilskämt, det kom ett Bär.
2: Och, och varje år får vi ju frågor kopplade till bäret istället för företaget. Mm. Folk som vill köpa bär och, och, och köpa sylt och allt möjligt. Så att den myten lever kvar lite grann.
1: Ja, men det är, det är väl en fin myt att ha kvar lite grann, Absolut, eller? det är vår story. Ja, men då känner jag att då ska vi ska lämna de senaste 10 åren och gå vidare till nästa ämne. Då ska vi prata om ämne två för dagen, nämligen Pineberries egen marknadsföring. Och kan vi inte börja lite generellt, vad, vad gör ni egentligen? Ja, man kan väl säga att
0: den röda tråden i vår marknadsföring är att vi, vi delar med oss av kunskap. Det har alltid varit, liksom varit vår grej. Vi gillar att göra det här, vi älskar ämnena och de som vi anställer, vi anställer ju utifrån det också. Så det har alltid varit vår grej. Från, från början var det inte så genomtänkt överhuvudtaget utan vi gjorde bra saker Hade inte liksom, då var det varken... Jag är inte säker på att vi såg det som marknadsföring. Eller vi såg inte som marknadsföring. Och inte. Så det var framförallt ingen strategi bakom det. Jag kommer ihåg när vi gjorde vårt ompage-verktyg som har använts nu nästan en halv miljon gånger. Jag, det var jag och Magnus Brat som satt på gamla Rogatan och snackade om det här. Kan väl vara kul att göra? Och så två dagar senare, så, med hjälp av en utvecklare, där, Olof, så hade, hade vi gjort det. Gick, saker gick mycket snabbare då På gott och ont Men, um, men har den genererat många kunder? Vad säger du Christian? Alltså, ett tag så sa vi att den var det bästa för kunder. Nu vet jag inte säkert om det är det bästa längre
2: Jag skulle säga att det är en instegsport mm. eh, Inom SEO så de, de flesta kunder får Har testat verktyget först Men sen kanske de kommer in på sajten Läser mer, tar kontakt eh, Lyssnar på podden så att numera är det mer en insägsport. Mm. Men de flesta är där och, och, och pillar lite grann i alla fall.
1: Det är roligt för jag använder ja, den här. Jag gör alltid en sån inför att jag ska själv göra en pitch Så mm. gör jag gör liksom en liten analys där ja. jag tar med en screenshot från det. Ja. Här, eh, på just deras sajt så att säga. Så mm. det, 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 är, det är ett fantastiskt bra verktyg.
0: Ja och det är kul att du håller till under så många år. Men, men som sagt när vi gjorde det så det var det liksom inte alls genomtänkt att det skulle varken för den här effekten- eller att det var någon form av strategi bakom dem Men sen under åren så har det ju- blivit mer och mer av en strategi- för oss att vi, vi delar med oss av kunskap. Från verktygen till att vi har- ja, Sök mot konsult. Sveriges största blogg på ämnet. Vi har podden här, vi har böckerna vi har gjort. Vi är ute och föreläser mycket- Ja, så det är liksom den, den röda tråden ska säga. Mycket ska hända helt enkelt eller? lite
2: så. Och det är roligt att du säger att du, att du testar verktyget för att du är även konkurrent genom åren som har kört sina kunder genom vårt verktyg som vi har haft lite span på men det är ju bara roligt så här efterhand.
1: Det får de gärna fortsätta göra. <laughs> ja, har ni koll på hela branschen inte <laughs> slut. Men, men vad har du att säga om man tittar på alla de här grejerna liksom böcker, föreläsningar, Pineberg mm. Academy nyhetsbrev och eh, så här, vad, vad har du så att säga förvånat dig mest då kan man säga? Alltså på ett sätt
0: är det också sökpodden. Alltså, som förvånat mig i liksom den feedback vi får. Alltså, det har vi pratat lite om här också. Men när man. Det kommer ju fram folk att prata om sökpodden. Men, sån värme som, ja. Vad vi än annars gör så kommer vi inte nära den värmen. Men det tror jag inte kanske bara har med sökpodden att göra. Utan det har ju liksom hela poddfenomenet att man är så. Alltså, poddar är någonting man ganska enkelt blir väldigt. Som man gillar väldigt mycket. Det är väl nog det som har kanske förvånat
1: mig. För jag var inte riktigt beredd på att få den reaktionen. Alltså, min egen podd egentligen. Mm. Jag, jag har, det finns ingenting jag gjort som fått så mycket respons. Nej. Jag får ju mejl varje vecka. Liksom, mm. Även när jag inte släpper poddar avsnitt. Det, det, det är något speciellt med det här formatet. Som gör att folk särskilt skulle gissa på. Inom sådana här ganska nischade ämnen. Att det passar väldigt bra. Att, så att säga, gå in i djupet i, i ett samtal.
0: Men sen som sagt att, att det här verktyget har använts nästan en halv miljon gånger är också liksom helt orimligt och böckerna tar gullläger på nätet som jag har skrivit med Magnus Brott, att den är inne på sin tredje upplaga och när den, den, är, när den är slut så har den sålt 6000 exemplar. Alltså en, en bok om SEO i Sverige som säljer 6000, det är inte många skönlitterära böcker som når upp till det. Det förvånar också liksom att det finns ett intresse här som är större kanske än, än man först skulle kunna tro.
2: Det som förvånar mig mest är ju någonstans eh, resultatet av allting. Summan av allt det här vi gör, den kunskapsdelningen eh, vi gör, genererar ju en offert för frågan om dagen. Det kommer ju därifrån. Det är via våra sajter, via podden, via eh, våra kärder och, och verktyget och så vidare. Så att, eh, det är resultatet. Så även om man säger att vi har gjort saker lite hip som happ initialt så den röda tråden har ändå gett ett väldigt, väldigt bra resultat över
1: åren. Och är, jag antar att det är så att att inkommande eller sådana som kommer i kontakt vid de här olika... Det är majoriteten av säljarbetet så att säga. Det är där som de flesta leadsen kommer ifrån.
2: Det är där vårt fokus ligger. Vi försöker leva som vi lär. Det är vår egen marknadsföring i, i våra egna kanaler eh, som, som genererar leadsen.
0: Alltså, som Kristian sa, det kommer ungefär en affär på frågan om, om dagen och... Det är ju från det här arbetet vi gjort på ett eller annat sätt. Och vi har en relativt liten del liksom annan kallade utgående försäljningar där vi själv kontaktar. Det händer ju såklart men i förhållande till hur mycket kunder vi har så är det ju relativt litet. Så att det är det här som har blivit vårt sätt att växa på en som, som I början var det inte alls strukturerat eller planerat men nu är det ju självklart att det är strukturerat och planerat. Och vi, vi tänker ganska mycket på vad vi gör och vi mäter väldigt mycket och ser vad som funkar och vad som inte funkar
1: för att kunna göra det bättre. Och det, och det, är såklart en, det här tycker jag verkligen där ni har varit pionjär, pionjärer i branschen man, som jag sa tidigare liksom att man kommer väldigt mycket från väldigt mm. mycket outbound att man mm. sitter och ringer egentligen till att gå, gå tillbaka till andra när vi ska hitta de som faktiskt vill ha hjälp och de ska hitta oss på olika sätt via föreläsningar eller sök eller det, eller liksom det här verktyget. tror det kan vara. Det är mm. ju, där har ni verkligen varit tidigare i den utvecklingen i den här branschen. För det är ju, för tio år sedan var det inte så många som jobbade så. Nej,
0: och jag tror liksom anledningen till att vi lyckas göra så många saker kring det här som har fungerat är också att det här låter vara lite klyschigt, men vi brinner verkligen för ämnet och att dela med oss av kunskapen. Så då blir det mycket enklare att göra saker då när vi, alltså när vi tycker det är extremt kul. Och allt från att vi poddar till att, att skriva nya artiklar och så vidare. Vi, vi tycker verkligen att det är kul. Och då,
1: då blir det oftast ganska bra till slut. Men, men eh, om man tittar på idag. Då, liksom, mm. hur, hur kommer ni på? Och hur bestämmer ni vad ni ska göra idag? Är ni lika så att säga, naivt eh, test. Ni testar nya grejer som när ni startade att köra igång och se vad som händer. Eller Hur, hur jobbar ni idag så att säga med, med er egen marknadsföring? Alltså vi,
0: vi tänker ju lite mer innan vi startar att ta sök på den som är en av de sakerna när vi ändå startat i modern tid, det var väl det är inne på tredje året. Så var det ju ganska mycket analys innan att okej. Okay, finns det en marknad för det här alltså vilken nisch ska vi ha det på sökpodden på är mycket nördigare än allt annat vi gör och på en liksom helt annan nivå och vilket format ska det vara vi funderar en hel del på om det skulle vara videoformat istället men sen kände vi att det är nog att lära sig ljud att lära sig bild också när vi, tar, vi, tar, vi börjar med ljud och så vi liksom hade koll på hur ska vi distribuera det här sen också att vi hade tänkt igenom hela innan vi började så hade vi tänkt igenom allt och vi bestämde oss att vi kör det här i ett år oavsett hur det går. För liksom vi gjorde en stor satsning på det här. Så tänkte vi inte innan utan då var det bara att nu gör vi och så testar vi och sen får vi se. Så att det där skiljer sig. På gott och ont så gör vi det där annorlunda idag.
1: Behöver någon komma till dig Christian och be om pengar och, och att de får lägga tid på saker? Eller kan folk bara köra igång med satsningar som Mikael?
2: Det är väl lite mer strukturerat. Just Mikael är lite svårare att hålla i tyglarna. så att, <laughs> Han är fortfarande ute och springer på det här sättet. Men man kan ju sammanfatta det som att vi mäter saker mer idag. Vi håller mer koll på effekterna av det vi gör. Vi skruvar mer på sakerna än vi gjorde historiskt. Men sen är det väldigt mycket som har blivit rätt historiskt också. Så att, men, men det är lite mer Mätning idag har varit innan.
1: Har ni någon marknadsavdelning så att säga? Eller någon...
2: Vi har en marknadsavdelning och det har vi haft under ganska många år. Men där fokuserar vi verkligen på det som fungerar. Vi...
1: Men det där är en bra fråga. Att säga. Hur, hur, hur bra koll har ni på ert eget varumärke och hur det uppfattas?
2: I klassisk mening kanske inte så bra koll, utan det är mer i feedback och att vi ser att saker fungerar. Vi mäter inte varumärket på det sättet, gör inte.
0: Nej men Sen försöker man ju alltid få en känsla när man pratar med folk, till exempel på SEO-snack så, så, så frågar man folk runt omkring och då brukar de berätta också vad de har för bild av oss. Och ibland, ofta är det en positiv bild, man försöker få in det liksom, att vad folk vad folk tycker om oss och vem vi är. Nu är det ofta så när man träffar folk att de när vi berättar hur stora vi är, vi tycker själva att vi är ganska stora, men att de ibland tror att vi är större. Mm.
2: Sen får vi en temperaturmätare från våra leads och från våra kunder också. Vi är ju måna om att fråga dem hur de har hittat oss och så. Det, det är ju en hel del offertförfrågningar och leads kommer via rekommendation. Så att det är ett bra bevis på att varumärket är starkt i den här nischen. Mm.
1: Ja, men och sen så ni är ju väldigt duktiga på att av människor ute och prata också alltså, mm. så säga, när jag går på e så är det ju er man skakar hand med så att säga mm. inom de här områdena och sådär så det, det är ju framförallt tänker jag i alla fall människorna här internt som, som gör det tyngsta arbetet med att få er att och synas bra utåt så att säga för att alla era kunder får en bra kontakt med konsulterna och sådana saker
0: Ja, absolut, men det är så vi jobbar och vi vi har ju också liksom en, har alltid haft en väldigt stor andel konsulter kanske med, alltså att vi har väldigt mycket fokus på leverans och, och fokus på kunskap och det. Jag hoppas och tror att, att våra kunder upplever det att det är liksom även, alltså att bilden av oss speglar det.
1: Mm. Ja, men de flesta kontakterna i alla fall mina erfarenheter av era är ju att man alltid får prata med någon som faktiskt är expert på ämnet eller i någon form väldigt duktig på det de gör så att säga. Mm. Inte, inte prata med 14 nivåer projektledare emellan så att säga utan väldigt leveransfokuserade på, på, på kunskapen.
2: Och Mikael var inne på det innan- det här att vi, vi delar ju också kunskap- väldigt mycket internt. Precis som vi försöker sprida kunskap externt- så, så sprider vi också kunskap internt- och försöker utbilda folk så mycket som möjligt- för att ge den bästa kundupplevelsen.
1: Men om man får jag fråga- är det någonting som inte funkat funkar i regelmarknadsföring? Något som ni har misslyckats med?
2: Det finns nog en hel del saker vi inte har lyckats med- men det första man tänker på är att- vi, vi gjorde en satsning på Marketing Automation- för ett antal år sedan. Det kanske var lite för tidigt för oss- och vi la ett fokus i den satsningen på att egentligen försöka värma upp redan varma leads ännu mer för att det är så att när kunderna väl kommer i kontakt med oss så har de gjort hela sin eftersökning innan. Vi börjar kanske lite väl sent i leadstratten så att det var inte en lyckad satsning kan man ju säga så här efterhand. Men marketing automation som koncept Tror vi såklart fortfarande på Och nu håller vi på att utveckla Och att vi själva ska göra det i, I vissa livskanaler Men mer egen
0: regi då kanske Alltså jag, ja, men varje gång vi pratar om det Så mår jag faktiskt lite dåligt Att, man, att jag inte fattar det då men, men så är det att man lär sig Man lär sig så länge man lever men Istället för att värma upp li våra liv Så jag tror nästan vi kylde ner dem De var väldigt heta när de kom Och så försökte vi dem för att göra massa andra saker Än det de, de ville göra så att det var en,
1: en ganska stor tankevåpa. så gör man dem också. Såklart. Men nu måste vi prata ni, ni, vi måste prata om er egen SEO också. Ja. Det här är ju spännande. Det här är ju den stora, så att säga, genom åren ändå snackelsen i branschen. Nej, men de rankar inte ens bra själva och sådana saker. Ja. Hur, hur nöjda är ni med er egen SEO?
0: Alltså idag skulle jag säga att vi är nöjda. Men det har vi inte alltid varit under alla år. För vi har, generellt sett under de här så har vi rankat väldigt bra på dem. Framförallt på de här prestige sökorden som finns i vår bransch och eh, som sagt det är ganska mycket prestige det, är inte, jag skulle inte säga, det finns en hel del värde också att synaställa, vad skulle du säga Christian?
2: Det finns det definitivt Och kanske lite mer historiskt Det är inte lika vanligt idag Men historiskt så var det den första frågan Kunderna ställde, vart rankar ni själva? Vi vill jobba med den som rankar högst mm. Så att då la vi extremt mycket fokus på det Men precis som Mikael säger, det har ju varit lite berg- och under åren
0: Fast nu rankar vi ju Väldigt bra skulle jag säga så vi, vi, Just nu är vi väldigt nöjda, men vi har ju haft våra Problem genom åren också Det kanske största problemet vi har haft är ju kopplat till kanske en av våra största framgångar Det här med verktyget som jag nämnde och det som hände där var ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Och det här, jag förstår, man inte riktigt köper det jag kommer att säga nu. Men så här var det faktiskt. Att när vi gjorde det här verktyget, vi tänkte inte så mycket på någonting. Vi gjorde så att vi, om man fick en viss poäng i verktyget så får man ju en, en, en liten badge batch. Yeah, jag har, det här är ett bra, det här är kvalitet. Liksom. Jag har över en viss poäng och den här seo optimerad den här sidan. Så fick man lägga in den här batchen på sin sida och så länkar den till oss. Bilden länkar till oss. Och vi trodde ju inte att någon skulle göra det- överhuvudtaget. Och vi hade inte riktigt tänkt för oss. Jag tror det var jag som skrev in det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det vi också gjorde här- var att på allt taggen på den här bilden som man har in- så var, skrev vi någon ner sökmotoroptimering. Utan att tänka egentligen- vad det egentligen kommer att innebära för konsekvens. Men det som hände sen var ju att- det var så extremt många som la in den här badgen. Och såna här badger lägger man ofta sin oftast in då side på sina sidor- så det blir väldigt mycket länkar- och i all texten på de här bilderna så stod det sökmotoroptimering. Så vi har ju blivit liksom, fått en problem med Google på grund av att vi har haft extremt mycket länkar från de här grejerna. Så vi var ju med vår ena sajt sökmotorkonsult som rankar jättebra på ett av och sökmotoroptimering. Så var vi, ju, vi tappade ju rejält under ett par år och hade jättestora problem att lösa det här. Jättestora problem. Men nu har vi ju, lyckas. lyckats knäcka det. Det är också lite lustigt hur en av ens bästa framgångar kan bli en, en motgång också.
1: Mm. Och, och om man kollar på AdWords då hur, hur nöjda är ni med det Christian?
2: Vi är extremt nöjda med AdWords eh, Tittar man på, på vår egen annonsering så har det funkat extremt bra eh, Både när vi annonserar för event och saker vi har Men även för att driva leads till oss har det varit en, 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 en bra tillväxtmotor Tittar man på det som produkt Så det enda man kan säga med, så här i backspegeln att vi borde ha satsa på det tidigare Vi började ju relativt sent tycker vi själva med AdWords Eh, på tal om anekdoter så kommer jag ihåg ett, ett strategimöte som jag var med på 2009 eh, Och då fokuserade vi ju bara på SEO Och så kom AdWords-frågan upp eh, Och alla i rummet, jag ska inte nämna vilka som satt där Men eh, bland annat Mikael Jag satt där <laughs> Var ju rörande överens om att vi inte skulle satsa på AdWords För att vi trodde att det kanabaliserade på våra SEO-intäkter Och ax och fel man kan ha men, men vi var ganska snabba på bollen efter det Så vi, vi börjar ju satsa lite på, på AdWords sedan 2010 Men, men
0: det, det skulle vi gjort redan från början tror jag Ja, inget minne alls av det mötet Men det är väl för att jag förtränkte för att det var så dumt men. Mm.
1: <laughs> Och... och... Ni både erbjuder ju produkten Facebook-annonsering mm. och gör ni det här själv också.
0: Absolut, och därför vill vi ju tänka lite annorlunda. Om man tar på våra kunder generellt sett, så i vissa fall så kan de ju tänka likadant på Google och Facebook. Att det att de jobbar mot samma mål. Men i vår värld så måste vi tänka lite annorlunda. för att På Google så vill vi åt de som just nu vill ha hjälp med det vi kan erbjuda. På Facebook kan vi ju hitta de som är intresserade av det, men de kan inte bli köpa just då. Så det använder vi ju mer för att bjuda in till våra olika events och, och skapa synlighet och branding och sälja böcker Alltså lite, lite andra, lite kanske mjukare grejer än, 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 än att man ska bli kund direkt hos oss Och det har ju funkat väldigt, väldigt, väldigt bra alltså Att till exempel bjuda in till våra föreläsningar vi, vi betalar en tiondel för varje deltagare Jämfört med vad vi betalade innan När vi bjöd in på kanske traditionellt sätt Via olika köpda register och liknande Så det är extremt effektivt
2: och vi fyller upp de eventen väldigt, väldigt snabbt. Ja. Bara på ett par dagar så brukar vi fylla ett sånt event genom vår Facebook-annonsering.
0: Och det tycker jag det är ju såklart väldigt kul för oss. Ju, men det är också kul för att det visar också på att det finns väldigt stort
1: intresse för ämnet. Liksom. Jag tror ju också, man, alltså jag tror ju verkligen det är underskattat med Facebook-annonsering ur B2B-perspektiv. Ja. Vi på Grebbarna använder till exempel för rekrytering. Vi har hittat våra tresinans rekryteringar via Facebook-annonsering. Mm. Så det finns ju mycket möjligheter där som man kanske inte alltid tänker på. Och föreläsningar eller events är ett jättebra exempel på det. Man, ja, man behöver inte alltid annonsera sina produkter. Man kan annonsera andra delar av leads-genereringen så att mm. säga.
0: Det enda där med Facebook-annonseringen... Jag, jag vet inte om, om det är så. Det kan vara så att vi syns, har synts för mycket. För som jag nämnde tidigare så är det ganska ofta att folk kommer fram och pratar om sökpodden och är väldigt positiva. Det är ganska ofta också folk kommer fram och säger att vi, ni, vi, att vi syns väldigt mycket. Eh, och kanske ja där framför allt också att och det, jag har fått några kommentarer att folk har kallat mig seo mannen men lite så raljerande kring han i pren så jag vet, det kan vara så att jag vet inte att vi syns för mycket, jag vet inte Men, mm. men jag tror du kan stå ut med det epitetet jag, eller?
1: Jag kan, jag, kan, jag kan stå ut med det
0: men jag, alltså, när man funderar vad som är bäst för oss så, så, ja. så syns ju väldigt mycket
1: Jag tror du får fixa nya visitkort till Mikael Och med det lämnar vi detta ämne och ber oss in i framtiden Och då går vi in på ämnet framtiden för branschen. Eh, hur ser ni på framtiden för branschen och vilka är de stora sakerna ni ser komma hända?
0: En sak hur, Christian, som vi tittar ganska mycket nu på är
1: automatisering. Eller hur? Definitivt.
2: Eh, det, är ju, det är där det barkar. Det är ofrånkomligt. Eh, automatisering effektivisering för vår värld. Eh, vi tittar ju dels på Google och Googles egna lösningar. Vi kollar på externa. Andra typer av lösningar för att hänga på den här trenden vi kollar på möjligheten att bygga det själva men det är där en stor del av vårt fokus ligger på automatiseringssidan just nu
0: och man ser där också att Google vill ju verkligen att man ska göra att det här går åt det här hållet, ett exempel är att de nyligen har ändrat hur man kan växla annonser på AdWords, så att man då har tagit bort alternativen för de, de vill egentligen inte att man ska välja så mycket utan de vill ju egentligen att Google ska välja åt det problemet där upplever vi ju, och det är därför vi tittar ganska mycket på externa lösningar också att Google har inte samma incitament som våra, våra kunder för de vill ju oftast de vill ju maxa sin intäkt. Vi vill ju maxa våra kunders intäkt. Och det är inte alltid samma sak. Exempelvis när man, när man tittar på, på de här budgivningsfunktionerna som Google erbjuder idag. så Visst, om vi går över till automatisk budgivning så för vår del är det bra. För det blir mindre jobb för oss ju. Men det är ganska ofta det blir mycket sämre för kunderna. För att modellerna är inte riktigt där ännu. Det kan man koppla tillbaka till det vi pratade om innan, om datat. Det hänger oftast i hand med att det inte har, finns tillräckligt mycket data för att de här modellerna ska funka tillräckligt bra. Så att jag tror det kommer hända mycket på den här fronten men vi är inte riktigt i mål på alla delar
1: ännu.
2: Nej, det, det är vi inte alls. Men precis som Mika säger, det vi kollar brett. Så att vi, vi lägger mycket fokus på det- men vi är inte någonstans i målen.
1: Det känns som att Google i alla fall har bestämt sig för- att det är det här som ska göras. Så att säga. Så då måste man hänga på på något sätt. Absolut. Hur, vad, vad finns det mer för, för saken ni sig framför dig då? Alltså AI och alltså artificiell intelligens är ju- om möjligheten den ännu större
0: snackis- än just automatisering och Googles vd- har ju faktiskt sagt att, att de kommer. Nu går de från mobile first till AI first. Alltså det är det som är det viktiga för Google. Rankbrain RankBrain är ju såklart ett väldigt bra exempel på, på AI. Eh, sen, sen tycker jag AI liksom, det är ju lite svårt att alltså, alltså, ta på det är lite flummet. Och ta med just Rankbrain så, så har Google sagt att det är den, nu med den tredje största signalen. Så det är ingen tvekan om att det tror jag också att det påverkar sökresultaten ganska mycket. Så är det säkert. Däremot så tycker jag inte det påverkar, har påverkat vårt arbete direkt speciellt mycket än. Och det, det där är där jag har lite svårt än så länge att säga exakt vad AI kommer innebära för oss och för branschen. Men på något sätt kommer det
1: påverkas, det är ju helt klart. Det känns som att det är från så många håll också. En sak är ju AI ur liksom ett, hur sökmotorn blir smartare och alla andra såna ja. saker. Men det andra är ju när en AI handlar istället för... För en, en person också. Och då blir det såklart hur ska man bygga en... Eh, liksom, så, att sökresultat, –så att en AI hittar i istället för en person. Det är kanske helt andra parametrar man visar. Då. Mm. Så det är från många håll här känns det som, som är väldigt svårt att se framför sig. Idag.
0: Ja. Om vi sitter här igenom tio år så kanske vi vet svaret– –men jag tycker det är svårt att, att säga exakt vad AI vad det kommer innebära. Hur stort blir röstsök då?
2: Röstsök är ju redan stort, framförallt i USA. Där är ju var femte googling via röstsök– jag har inte, själv har vi inte sett den utvecklingen i Sverige än. Jag har personligen också lite svårt att se att röstar kommer bli så stort. Men det är ju redan i USA. Jag vet inte, Anton röstar, du själv?
1: Verkligen inte. Och jag, jag kan personligen tycka att det är ett ganska dåligt interface för att kommunicera med en device. Eller med, så att säga, jag, jag tror att röstar också klart kommer bli större för att det, man får mer möjlighet. Mm. Men jag har svårt att se att, att jag ska prata med någon liten device, i någon högtalare i hörnet- och söka där varför? Möjligtvis efter nästa låt Men jag vet inte riktigt varför jag ska söka upp En restaurang på liksom min mobil Via att prata med den. Det går mycket snabbare att skriva
0: ja jag, jag, I alla fall som det fungerar idag, jag är också lite smått skeptisk. Och så, som jag nämnde i avsnittet när vi pratade om Black Friday och eh, Facebook så sa jag att jag skulle köpa en sån här Google Home alltså Googles högtalare när jag var i London. Och jag gjorde det eh, och köpte den lite hemma och jag är inte mindre skeptisk efter att ha använt den. Jag har faktiskt rökt ut sladden till den för att den börjar prata mitt i natten. Men, men ja, det, det kanske är för att den fortfarande bara funkar på engelska men det är väldigt svårt att få den att förstå det jag säger. Vissa saker är enkelt som att Okay, vad är vädret imorgon och det jag tycker den är bäst på som jag tycker är absolut häftigast det är när frågan när ska jag flyga nästa gång så har den koll på det när jag ska flyga nästa gång men, men som du säger så att det är den, vad jag förstår det används mest idag det är liksom att sätta på musik och vilken som är nästa nästan men även där tycker jag att det är lite svårt mina barn gillar Lalle och vill att jag skulle sätta, eller vi skulle sätta på Lalle men jag har inte lyckats hur jag än försöker kan jag inte få den till att sätta på Lalle på Spotify
2: men det är möjligt att vi sitter här när vi firar 20 år och, och pratar anekdoter och, och kommer, kommer ihåg att vi bäsar röstsök.
1: Ja, så kan det vara. Så är det säkert. Jag, jag, bara, jag, jag bara tänker att det är inte enklare att prata än att skriva. Det är därför jag har svårt att se att det skulle bli så himla stort faktiskt.
2: Ja, kanske återigen en åldersgrej.
1: Så kan det absolut vara. Om vi går in lite då på en annan spännande grej om vi tittar framåt är ju det här med konsolidering. Hur, hur ser det här ut i den här branschen?
2: Det har ju till viss del börjat. Jag har sagt, eller vi har sagt det flera gånger att vi tycker att det kanske har tagit ganska lång tid. Tittar man på andra branscher, vi är ju själva från nätmäklarbranschen, där skedde det väldigt snabbt. Man gick från 13 nätmäklare ner till 3. Men min bild är att det har börjat lite grann nu. Vi har ju sett konventionista, Corimando, vi har sett Outfox och iProspect- och alla branscher brukar konsolideras på något sätt Så att vi kanske har sett början på det redan nu
0: och Sen har vi också Viva Media som var något år sedan de, de, Det var ett par antal bolag som slogs ihop Så att det har ju varit lite Men som Christian säger så tycker jag också att Man hade förväntat sig mer
1: Jo framförallt är det inte så stora, inte så stora transaktioner som har skett så att säga. Nej.
2: Och det är ju mer kompletterande transaktioner vi har inte sett så mycket transitioner där man växer i samma område utan man kompletterar med ett område eh, utanför.
1: Men letar ni för varje Kristin, det får du svara på.
2: Inte aktivt, det är organiskt tillväxt som gäller för oss. Det har varit det sen starten och, och det är där vårt fokus ligger eh, framgent också.
1: Men och Är det någonting så att säga, som om ni får spå lite, hur eh, kommer det vara mycket färre aktörer om, om tio år än vad det är idag? Ja, alltså kanske inte mycket färre, men jag skulle säga att det kommer att vara färre. Det
0: är ju liksom en, en, en bransch där det ändå är ändå relativt små hinder för att starta upp en verksamhet. Så att det är inte så att man, det är inte som att starta upp en bank där det krävs enorma pengar för att starta en ny konsultbusiness. Så att jag tror det kommer att vara några färre, men det kommer fortfarande, fortfarande det finnas ganska många.
1: Mm men jag får ge ett lite spås så tror jag att det kommer hända lite som inom reklambranschen. Till exempel mm. att det blir globala nätverk där man köper upp en i varje land eller en i varje region så att säga. Men där man kanske bara en i varje region så att säga. Det kanske inte är i Sverige det kommer ske utan på global nivå om jag får själv säga vad jag tror.
0: Jag alltså, ser det ut inom många såna klassiska konsultbranscher som revision och, och mm. liknande IT-konsult och liknande, liknande. Så det är inte helt otänkbart att det händer i vår bransch också.
1: Men om man då pratar, vi har ju två aktörer här, Google och Facebook som har en enorm dominans idag, både i er verksamhet men även på, på hela marknaden så att säga. Vad, vad hotar deras då? Kommer det komma en tredje, en fjärde eller femte som hotar deras, deras dominans?
0: Det här är kanske är något man får ångra igen om tio år men jag, jag tror faktiskt inte det är så mycket som hotar, hotar deras eh, dominans idag. Och jag upplever också att de är ganska visst, de gör ju en del dåliga förvärv också, men när de ser att någonting blir verkligen stort och som skulle kunna hota dem så är det ju, har de ju varit, ja, de köper de ju dem. De har ju haft pengar att göra det. De har ju, Facebook har ju köpt Instagram och Google köpte YouTube. Och Jag tror om någonting annat skulle bli riktigt, riktigt stort så, så är ju risken ganska stor, eller möjligheten ganska stor att de bara köper dem.
2: Och det är väl kanske deras dominans och storlek som skulle kunna vara ett hot i sig. Vi har ju sett regleringar av andra branscher både amerikanska och europeiska som har skett på grund av att man blir för stor. Så det skulle kanske snarare vara det som... som eventuellt skulle det kunna vara startskottet för att någon annan skulle kunna kila sig in. Sen har vi ju också Amazon. De har ju tagit marknadsandelar i andra länder så att det är väl en spelare som skulle kunna vara uppe och tävla om en del av den marknadskakan i alla fall.
0: Ja, det pratade vi lite om i förra avsnittet av sökpodden att Google har ju sagt för några år sedan att Amazon är ju deras största sökmässigt i USA då. Och om vi tänker Sverige om nu är man som kommer till Sverige- så ska det bli intressant att se om det blir samma sak här. För de har ju musklerna på samma sätt som, som Google och Facebook.
1: Så att på något sätt skulle de kunna hota dominansen. Det känns ju som att de enda ställena- där det går att konkurrera med Google och Facebook- är ju i protektionistiska ställen som Ryssland och Kina. Annars är det, väldigt, annars är det ju nästan- Dominans av Facebook och Google överallt egentligen.
0: Ja, men sen som Christian var inne på, man får ju se vad som händer. För det här, det här när EU-domstolen gav Google böter på 24 miljarder här i somras för, för shopping. För att de hade varit för dominanta där och missbrukat sin, sin ställning. Så att blir det mer av sånt så kanske det också såklart kan påverka Google. att Man kan ju tänka sig att i,
1: i, från Googles perspektiv i värsta fall att bolaget blir uppstyckat på något sätt. Ja, det är spännande tider. Hur, hur, hur ser ni, vad tror ni har hänt för Pineberry om tio år? Då?
2: En bra fråga. Vi kommer nog fortsätta takta på och växa som vi gör idag. Kanske dubbelt så stora om tio år. Kanske större. Det kommer säkert hända en hel del inom våra produkter. Men det sagt är kanske inte möjligtvis att vi breddar oss men vi kommer definitivt utveckla våra produkter. Både i linje med marknaden och i linje med vad vi själva tror. Så att jag tror att vi har tio ganska spännande år framför oss.
1: Vad skulle kunna bredda inom de områdena ni redan är? Vad skulle det kunna vara för typer av tjänster ni skulle kunna erbjuda?
0: Nej, men, eh, som, vi, som vi precis nämnde så att, att Google eller Facebook köper någonting. Det är såklart att Youtube-annonsering är ju kanske något vi inte hade gjort om det inte hade legat under Google- så att om Google skulle köpa någon annan tjänst så, så är det sannolikt att vi också börjar jobba med den. På ett sätt är det ju tacksamt att den produktutveckling som Google och Facebook gör, det är det också
1: vi kan jobba med. Så där finns ju ganska mycket mer förhoppningsvis som man kommer kunna göra. Finns det mer tjänster i den ni redan gör idag som ni skulle kunna dela på redan idag? Nej, men inom vissa områden skulle vi kunna bli större. till exempel, alltså YouTube är en kanal som vi inte...
0: Vi jobbar en del med det, men vi är ju inte alls lika stora som vi är på det traditionella söket. Så där skulle vi kunna göra mycket, mycket mer än vi gör idag. Då skulle Google bli glad. Och såklart växer
1: Facebook ännu mer, eller
2: Ja, och även Instagram. Så att det finns god tillväxtpotential redan inom de produktkategorierna som vi har.
1: Men och, och hur kommer ni expandera då? Finns det några fler expanderingsplaner?
2: Vi har ett fokus i Sverige, vi har ett fokus i Stockholm. Tittar man är kortsiktigt eller vad man kan se i kikan expanderingsmässigt så är det snarare andra städer i Sverige i sådana fall. Någon internationell expansion ligger definitivt inte i planerna.
0: Men ja, och kortsiktigt så har vi väl inga direkta planer på att ha kontor utanför Stockholm. Men Om man tittar tio år fram som frågan var så skulle jag kanske tycka det var kul om vi hade ett, om tio år kanske, att vi hade ett kontor i Malmö och Göteborg. Men... Det får vi se om det, om det dyker upp någon bra möjlighet för det längre fram.
1: Och liksom, om ni tittar på rent bolagsmässigt i övrigt. Vad, hur tror ni till exempel organisationen kommer att se ut om tio år? Kommer ni behöva andra kompetenser i bolaget än vad ni har nu?
2: I takt med att automatiseringar av AI växer så är det fullt möjligt att vi behöver mer teknisk kompetens. Även i takt med att webbanalys och liksom det datadrivna blir, blir större och större. Så är det fullt möjligt att man skiftar över till mer teknisk kompetens.
1: Så i konkurrensen kommer att vara ännu mer om tio år än vad den är idag i den här branschen?
0: Ja, rimligtvis borde det bli högre konkurrens men samtidigt om man, om man beaktar att det kommer att ske konsolideringar, alltså, så minskar konkurrensen helt plötsligt igen så att ja, jag, jag återigen jag tror fortfarande att, att den, den stora möjligheten eller den stora konkurrenssituationen de närmaste tio åren är återigen, återigen inte de i branschen utan det är att det fortfarande är en väldigt stor andel pengar som ligger i traditionell marknadsföring och under nästkommande kommande tio år så hoppas jag att majoriteten av det har flyttat. Mm. Så det, det finns ju mycket, mycket mer även om konkurrensen ökar så finns det ju mycket, mycket mer pengar som sannolikt kommer spenderas i
1: de kanaler vi jobbar med om man tittar tio år framåt. Ja, kundbetinget är ju väldigt tydligt där mm. får man ändå säga. Ja, men då ska vi väl börja avrunda det här specialavsnittet av Sökpodden. Hur ska ni mer fira att ni fyller 10 år?
2: Först och främst så blir det väl lite, lite champagne och, och tårta under dagen. Men i övrigt så kommer vi kombinera tioårsjubileum och julfest lite längre fram. Så att den här dagen kommer inte gå obemärkt förbi.
1: Det är härligt. Även om det är ett specialavsnitt så vill ni ändå feedback, eller hur? Ja, som alltid, det är sättet vi kan bli bättre på så hör av dig som vanligt på mail
0: sookpodden.pinebird.com eller att på Twitter och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt eller om du har idéer och tankar kring framtida avsnitt och ämnen som vi borde ta upp. Och eh, nästa avsnitt, det kommer lagom till jul den 21 december.
1: Då tackar vi alla som lyssnat idag och tack för att ni bjöd in mig. Det var superkul.
2: Det är vi som ska tacka dig, Anton.
1: Tack tack. Tack oj.
2: Tack
0: oj.